0: Det, som er øh, prædiketeksten til i dag, hvor vi er sådan øh, halvvejs i vores gennemgang af Hoseas' bog, det er kapitel 4 til og med kapitel 7. står på side 800 i Bibelen, hvis man har den med, og som jeg har skrevet i forberedelsespapiret inden, og hvis man tænker, kan jeg vide, hvad det er? Hvorfor har jeg ikke fået den? Så er det, fordi du ikke er på vores mailingliste, så kommer og fat i mig bagefter, så skal jeg sørge for, at du kommer på. Jeg satte det også op på KVS Fritid, og hvis du tænker, at jeg vide, hvad det er, så kommer til fat i mig, så skal jeg få dig med bagefter. Der skrev jeg, at fordi det er virkelig mange vers, og fordi jeg er virkelig dårlig til PowerPoint, så har jeg ikke sat dem op på væggen i, i dag, så man skulle tage en bibel med, så man kunne følge med. Og hvis jeg har gjort det, og har sådan en udgave ligesom min, så er det 800. Og øh, nu har I stået op, mens vi har sunget, så selvom vi læser i Jesu navn, så skal I bare blive siddende. Der er mange vers. Står sådan her. Hør Herrens ord, israelitter. Herren fører sag mod landets indbyggere. For der er ingen sandhed og ingen troskab. Ingen kundskab om Gud i landet. Forbandelse, løgn og drab, tyveri og ægteskabsbrud griber om sig. Og blodskyld følger på blodskyld. Derfor sørger landet. Alle dets indbyggere syner hen. Jordens dyr og himlens fugle, selv havets fisk omkommer. Ingen skal føre sag. Ingen skal gå i rette. Det er mig, der fører sag mod dig, præst. Du skal snuble om dagen, og sammen med dig skal profeten snuble om natten. Jeg gør det af med din mor. Det er ude med mit folk. Fordi det ikke har kunskab. Fordi du har forkastet kunskaben, forkaster jeg dig som min præst. Fordi du glemmer din Guds belæring, glemmer jeg også dine sønder. Jo flere de blev, des mere syndede de imod mig. Deres ære skiftede jeg ud med skam. I lever af mit folks søn og hungrer efter det skyld. Men det skal gå præsten som folket. Jeg straffer ham for hans færd. Jeg gengælder ham hans gerninger. De skal spise, men ikke blive midt. De skal høre, men ikke blive mange. For de skal hore, men ikke blive mange. For de har svigtet herren og holder sig til horevin. Vinen tager mit folks forstand. De spørger deres træ, deres stav giver dem besked, for horeren fører dem vild. De horer sig bort fra deres gud. På bjergtoppene beringer de ofre, på højene tænder de ild, Under e og poppel og terabinte, hvis skygge er god. Derfor bedriver jeres døtre hor, og jeres svigerdøtre begår ægteskabsbrud. Det er ikke jeres døtre, jeg vil straffe, selvom de bedriver hor, eller jeres svigerdøtre, selvom de begår ægteskabsbrud. For mændene selv går afsides med skøger og bringer ofre sammen med hellig skøer. Et folk uden indsigt kommer til fald. Selvom du Israel hore, må Juda ikke pådrage sig skyld. Gå ikke til Gilgal, drag ikke op til beth og svær ikke så sandt Herren lever. Som en genstridig ko var Israel genstridig. Skulle Herren lade dem græsse som lam på åben land? Efraim er bundet til gudebilleder, lad ham være. Deres strikkelag udarter, de hore vildt. Skam elsker de frem for deres stolthed. Vennen skal snøre dem sammen i sine vinger, og de skal få skam af deres aldre. Hør dette, I præster, og lyt Israels hus. Lyt opmærksom kongehus, retten af jeres sag. Men I er blevet en fælle for mispa, et net kastet over taber. I har gjort faldgruppen dyb i Shetim. Jeg bringer straf over dem alle. Jeg kender Efraim. Israel er ikke skjult for mig. Nu hoveder du, Efraim, Israel er blevet uren. Deres gerninger hindrer dem i at vende om til deres Gud, for der er en hovedånd i deres indre, og Herren kender de ikke. Israels hovedmod vidner imod det. Israel og Efraim skal snuble i deres søn, Også Judas snubler sammen med dem. Med deres for og kør går de hen for at søge Herren, men de finder ham ikke. Han har trukket sig tilbage fra dem. De var troløse mod Herren, for de fik fremmede børn. Nu skal nymånen fortære dem sammen med deres jord. Stød i hornet, Gibea. Stød i trompeten i Rama. Opløf krigsråb bedt aven. Tag dig i akt Benjamin. På straffens dag skal, 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 skal Efrem ligges øde. Bland Israels stammer kun gør jeg det, der står fast. Judas stormænd er blevet som dem, der flygter magtskæld. Over dem vil jeg udøse min harme som vand, Efraim som undertryk med retten af knust, for han besluttede at følge løgn. Men jeg er som kraft for Efraim, som eder for Judas hus. Da Efraim så sin sygdom og Judas sine sorg, gik Efraim til Assyrien og sendte bud til kong Jared. Men han kan ikke helbrede jer. Han kan ikke hele jeres sorg. For jeg er som en løve for Efraim, som en ung løve for Judas' hus. Det er mig, der sønderriver. Jeg slæber byttet bort. Ingen kan redde det. Jeg vender tilbage til mit sted, indtil de gør bod og søger mit ansigt. I deres nød vil de opsøge mig. Lad os vende om til Herren. Han har sønderrevet, men han vil helbrede os. Han har slået, men han vil læge os. Han giver os liv efter to dage, rejser os på den tredje dag. Og vi skal leve for Guds ansigt. Lad os kende Herren. Lad os stræbe efter at kende ham. Han bryder frem så sikkert som morgenrøden. Han kommer til os som regnskyld, som forårsregn, der væder jorden. Hvad skal jeg gøre med dig, Efraim? Hvad skal jeg gøre med dig, Judah? Jeres troskab er som morgentogen, som den tidlige flygtige duk. Derfor hugger jeg dem ned ved profeterne, dræber dem med min munds ord. Min dom bryder frem som lyset. Troskab ønsker jeg ikke slagtoffre. Kundskab om Gud ikke brændoffre. Men de brød pakten i Adam, der var de troløse mod mig. Gilead var forbrydernes by, fuld af blod i spor. Præsternes flok er som røvere på lur. De myrter langs vejen til sikem, De handler skamløst. I Israels hus har jeg set grufulde ting. Der hårer Efraim. Israel er blevet uren. Også for dig, Judah, er der fastsat en høst. Når jeg vender mit folks skæbne, når jeg helbreder Israel, afsløres Efraims skyld og Samarias ondskab, for de har handlet troløst, 20 bryder ind røver og haver i gaderne. De tænker ikke på, at jeg husker alt deres ondskab, men de er omringet af deres skæring, og jeg har dem for øje. Med deres ondskab glæder de kongen, de glæder stormænd med deres falskhed. De er alle hårdkarle, som er som en brændende ovn, som bæren ikke behøver at fyre i, fra han har eltet dejen til den er syrnet. På vores konges dag gør de store mænd syge med vinens glød. De rækker spotter af hånden. Deres hjerte brænder som en ovn. Der, hvor de ligger i baghold natten lang, sover deres fred, og morgenen bluser den op som flammende ild. Alle er hede som en ovn. De fortærer deres herskår. Alle deres konger falder, ingen blandt dem kalder på mig. Efraim blander sig med folkene. Efraim er som et brød, der ikke er bagt på begge sider. Fremmede æder hans kraft, uden at han ved, det. ved af det. Han er blevet gråhåret, uden at han ved af det. Israels hårmod vidner imod det. De vender ikke om til Herren deres Gud. I alt dette søger de ham ikke. Efraim er som en due, let af lokke, uden forstand. De kalder på Ægypten, de går til Assyrien. Så snart de gør det, kaster jeg mit net over dem. Jeg trækker dem til jorden som himlens fugle. Jeg fanger dem, når jeg hører deres flok. Ved dem, de er flygtet fra mig. Død over dem, de har brudt med mig. Jeg ville udfri dem, men de udspreder løgne om mig. De råber ikke til mig af hjertet, når de jammer på deres leje. De snitter sig selv for korn og vin. De har gjort oprør imod mig. Det var dog mig. Der gav jeres, arme, gav jeres arme styrke, men de udtænker ondt imod mig. De vender ikke om til mig. De er blevet som slappe buer. Deres stormænd skal falde sværet som straf for deres forbandelser. Sådan bliver de til spot i Ægypten. Det er Guds ord. Amen. Se... Nu ved jeg jo ikke, hvordan I som sidder her har det med fitness, om det er noget, I går til. eller så er der jo et tilbud her søndag morgen nu, vil jeg sige. Men altså for nogen, der er det jo ikke nok bare at trumle rundt på en græsplæne. Der vil man gerne noget andet og mere. Så derfor så køber man sig adgang til et fitnessklub. For nu skal det være. Mange af jer ønsker jo ikke en krop ligesom min, sådan vel? Og derfor så skal der svedes, tænker man. Og så gør man det. I starten i hvert fald. For det er jo som om, at, at viljen er ikke lige så stærk, når vi når til februar og marts måned, som den synes at være i januar. Og derfor er der nok en del, sikkert ikke her, I jo gode folk sådan, ikke også, men rundt om i Silkeborg, så er der jo sikkert en del mennesker, som i januar måned har købt sig adgang til et fitnesscenter, og så bruger de det ikke resten af, måned, resten af året. Men, men man siger det jo ikke om, for det kunne jo være, at jeg fik lyst igen. Så man holder muligheden åben og tænker, når jeg lige kommer rundt om det her hjørne, når jeg lige får lidt mere tid, når børnene bliver lidt større, så skal jeg i gang igen. Fordi intentionen er stærk, handlingerne er svage. Og se, når vi starter her i dag, så er det jo fordi, det er et gennemgående tema for Hoseas. Folket, de vil kun et overfladisk forhold til Gud. De vil gerne have Gaverne, men de vil ikke videre giveren. Intentionen har været god, men udførelsen, eksekveringen, den haltede. Og derfor så er det jo, at Gud han sammenligner det med et halvbagt brød. Så det, vi skal være sammen om nu her, det næste stykke tid, det handler om, hvordan kan vi sætte, kan vi sætte ord, ønsker og handlinger sammen, så vi har en gennembagt tro. Så vores hjerter ikke er glatte, for hvis hjerterne er glatte, så glider evangeliet også jo af hende. Og fordi det ikke måske, fordi Guds ord altid er aktuelt, så er det nu, vi vil dykke ned i kapitel 4 7, som er vores tekst til i dag. Men inden vi for alvor graver os ned, så bare lige et ultrakort resumé af, hvad det var, vi så på sidste uge. For jeg tror ikke, det er alle, der er her i dag, som var her sidste uge. Og altså det, vi skal have med, det er jo, at nu har vi holdt pause i en uge. Dem, der hørte Hoseas bog læst op første gang, de har ikke haft en pause. De hørte, hvad Hoseas sagde. Og øh, altså for dem har det været en sammenhængende historie. For os der har vi holdt en uges pause. Hverdagens trummerummer og opgaver, de har måske skygget lidt for sidste uges budskab, og derfor så er der en kort opsummering. Og, altså, vi ved ikke meget om Hoseas som mand, han skulle gennem tegnhandling og vise folket noget om deres gudsforhold, da han blev øh, kaldet til at gifte sig med luderen Gomor. Og folket, de overså det. Hoseas virker i en opgangstid i Nordriget. Det var en tumultarisk tid. Der var mange magthaver der døde. På, øh, på øh, altså fordeling af landet til at Nordriget gik under, så var der ni dynastier, ni forskellige kongedømmer. Vi så på, at det har store og alvorlige konsekvenser at overtræde Guds bud. Vi så på, at synd det er overtrædelse af Guds hellighed. Vi mindede hinanden om, at Gud har al magt. Han er hellig og kærlig. Og så så vi om på, hvordan Hoseas' ægteskab med Gomer skulle minde folket om, at de havde flyttet sig fra Gud. De var på vej væk i hver sin retning. Vi så på, hvordan Gud ville lade dem dø af tørst. Som straf og på, at Jesus sagde, at den vær, som kommer til mig, skal aldrig tørste. Der blev også sagt meget andet. Det må I høre på vores podcast. Fordi nu skal vi vende os mod teksten. Og det, vi skal zoome ind på først, det handler om overfladisk gudstyrkelse. For det er jo, hvad Hoseas nu siger til folket. At deres gudstyrkelse er forkert, og det bringer dommen med sig. At deres omvendelse, den er overfladisk, og den er uden dybde, og den er uden substans. For de søger ikke Gud. De har brudt med ham, og de vender ikke om. Og resultatet er jo, at deres hjerter blev glatte. Når, når jeg taler om glatte hjerter i dag, så er det jo ikke fordi, jeg har været kreativt sproglig. Det er jo bare fordi, jeg citerer om fra Hoseas bog, Hvor Gud siger, at folkets hjerter blev glatte. Evangeliet praller af. Evangeliet giver dem hende, fordi de hverken hørte, troede eller tog imod. Og det er jo for mig en stærk advarsel om, at vi ikke må leve i gårdsdagens nåde. Vi må ikke glemme vores behov for daglige omvendelser, vores behov for, at nåden er ny hver morgen. For Gud er jo aldrig tavs, han har noget at sige os. Men de lyttede ikke, og det fjernede dem fra Gud. De holdt op med at kende ham, de holdt op med stole på ham. De er blevet bibliske analfabeter. Og de understreger for mig at se meget stærkt en åndelig lov om, at der hvor Guds ord det mister indflydelse og påvirkningskraft, der får synden altid frit løb. For Gud jo ikke efter den flotte facade, den flotte fromme facade, men hjertet og hvad det er fyldt af og hvad det er fyldt med. Og for folket her, der var svaret jo, det er fyldt med en hovedånd. Når de vendte sig til andre guder, så åbnede de sig selv for en ånd, som ville og gjorde det diametralt modsatte af, hvad Guds ånd ville. I dag der, der bruger vi jo ikke ordet horeånd lige så tit, som Hoseas gør det i vores tekst. Men jeg tror, vi alligevel fanger en del af betydningen, hvis vi siger tidsånd. Som et samlet begreb for alt det, der trækker dig væk fra Kristus. Alt det, der får dig væk fra korset. Helligåndens opgave, det er jo at herliggøre Kristus for os. Det er at gøre Jesus umistelig for os. Og tidsånden, hovedånden arbejder for alt det modsatte. Prøver at få dig væk fra korset. Prøver at få dig til at leve på egen hånd med egne behov og lyster i centrum og fokus. I vores kredse, missionskredse, der taler vi nogle gange om at falde i synd. Som noget, vi, vi kom til ved et uheld. Og her med, med Nordrigt, der er vi jo slet ikke der. Folk er jo ikke faldet i synd ved en utilsigtet hændelse, men de har kastet sig hovedkuls ud i det fra 10 meter ved dem. De vidste godt, hvad Gud ville, og de gjorde det modsatte. For de ville ikke opgive afgudstyrkelsen, så de hengav sig til den, og de ventede Gud ryggen. De ville godt have Gud med sådan ude i annexet, men de var ikke villige til at indgå en eksklusiv aftale med ham omkring deres gudstyrkelse. For der, hvor tidsånden bliver lukket ind, der trænger man Jesus ud. Og det har vi jo lige fået i, i den uge, der er gået en aktuel anskuelsesundervisning af, for der har nogle af vores politikere jo talt om, at Gud har vigepligt i forhold til grundloven. For, for det er jo, hvad der sker, når tidsånden møder Guds ord. Den kræver forkørselsret. Gud, han må vige og så må han holde tilbage. For der er noget, der er vigtigt, og der er noget, der er større. Og man spørger, hvad er det er, og det fine svar, det er demokratiet. Det hylder vi. Vi kan ikke klare os uden. Vi er en demokratisk forening. Men det er jo i praksis også folkestemningen. Tidsånden. Som konsekvent og systematisk underminerer Guds ord og skaber orden. Og fordi det er en løbende fare for os, os os, der samles her i dag og bliver indfanget af tidsånden, så er der en ting, jeg gerne vil mene om, og jeg vil også gerne stille et rensagende spørgsmål. Det, jeg gerne vil mene om, og som jeg tror, vi har brug for at genopdage, det er jo, at venskab med verden er fjendskab med Gud. Og jeg ved godt, det lyder gammeldags, og man, man tænker så lidt, jeg mener ikke tilbage med det, hvor vi ikke måtte spille med spillekort, og vi må ikke danse og ikke drikke og så noget. Men bruger det er jo ikke noget, Berubekker har lært os. Det er noget, der står i Bibelen. Venskab med verden er fjendskab med Gud, og det føder jo spørgsmålet om, der er noget i vores liv, som hellion peger på, spærrer os vejen til Jesus. Men som vi ikke vil give slip på, fordi vi ikke synes, at Jesus er det værd. Og derfor vil vi jo gerne spørge, om der er noget i dit liv i dag, som har opslugt dig og som fastholder dig i en afstand til Gud. For synd er jo livsfarligt. Og overhører du advarslene, så er du i livsfar. Hvis du tror, du kan tæmme din søn og kontrollere den, så lyver du over for dig selv. For søn kan lige så let kontrolleres, som du kan temme en hvidhej. Hvidhej er jo en af de hejarter, der aldrig er lykkes med at trives i fangenskab. Og alligevel så er vi jo mange, der fra tid til anden prøver at gøre forsøget. Fordi vi konsekvent undervurderer sønens alvor. Og fordi vi overvurderer vores egne evner og viljestyrke. Og det vil jeg jo gerne illustrere, og jeg tænkte så lidt, hvordan kan jeg gøre det? Og jeg kom kun på, på en frygtelig analogi sådan, som måske går for tæt på, jeg kender ikke alle jeres historier. Så hvis det eksempel, jeg bruger nu, går for tæt på, så undskyld. Men jeg kunne ikke finde på andre, da jeg stod derhjemme. Hvorfor er det, at I ser, at unge mænd er stærk, overrepræsenteret i sager om trafikdrab. Hvor de enten kører andre ihjel, eller kører sig selv ihjel. Hvorfor gør de det? Det er fordi, de er fyldt med hovmod. De overvurderer deres egne evner og formåen, og for en del, der koster dem livet. Og sådan tror jeg også, det er, når vi leger med synd. Når vi tror, vi kan tæmme og, og, og gøre den ufarlig. Fordi åndelig set, så er der jo kun to måder at dø på, og kun to. Enten så kan du dø i din søn eller også så kan du dø i Kristus. Der er ikke andre måder, siger Bibelen. For der er en sammenhæng imellem din holdning til Gud, og så hans holdning til dig. Du kan i dit ord, så kan du gøre dit hjerte glat. Du kan lukke Gud ud af dit liv, og du kan gøre dig immun over for hans ord. Og konsekvensen af det, det bliver jo, at du aldrig får en synds erkendelse. Og har du ikke den her synds så vil du jo altid tro, at synd er konsekvensløst. Og det vil gøre, vores hovmod fører os til fald. Og jeg siger jo i dag, så vil de ikke finde Gud. For der kommer et punkt, hvor Gud han overgiver mennesker til deres synd. Biblens vidnesbyrd er, at ja, Gud er nær, men han kan trække sig tilbage, når han ikke bliver lukket ind. Og derfor er det, at vi skal søge Gud, mens han er at finde. Og det er han jo i dag. Det er han lige nu. Husk, hvad det var, vi sagde sidste uge. Er du væk fra Gud, leder han efter dig nu. Og han banker på dit hjerte. Og hvis du oplever det, så gør det ikke glat, men så lukker ham ind, så han kan tage bolig. Og så kan man jo spørge sig selv, hvordan kunne det gå så galt for folket? Hvad fik dem helt derude, hvor deres hjerter de blev glade? Svaret er, siger Hoseas, det var præsterne og folkets ledere. Og derfor så fører Gud sag imod dem. Fordi de er uden kundskab, de marginaliserede Guds ord. Man spurgte ikke efter, hvad Gud sagde, og havde sagt, man, man tog udgangspunkt i sig selv og omgivelserne. Og konsekvensen blev jo, at hvor Gudstjenesten ideelt set har Gud som mål, det er også derfor, vi samles den her søndag her i Silkeborg, for at ære og herliggøre Gud. Vi har Gud i centrum. Så blev resultatet af folkets gudstyrkelse dengang, at Gud blev holdt på afstand. Og det er jo naturligt nok noget, der har talt stærkt til mig i, i dagens forberedelser, og bragt en del selvrenselser ind over mit liv og ind over min tjeneste. For dem, der skulle lede folket, dem, der skulle skærme dem, endte jo med at føre dem vildt. Og jeg er med på, at folket er jo ikke uden skyld. Det var ikke, fordi de blev tvunget til det. Men der er forskellige tvin på, trin på ansvarsstien, ikke også? Og her har lederne og præsterne det største ansvar for, at kunskaben om Gud er lige, Men de svigte svigtede og trak folket med sig i faldet. Den store far for os, tror jeg, det er jo, at vi bliver selektive i vores bibeltroskab. Hvor vi holder fast i ét og forkaster en masse andet. Og det, vi forkaster, det er jo typisk det, vi finder urimeligt eller ukærligt. Det, som vi ikke længere kan bruges til noget. Også i kirken. Det er jo en reel far. Ikke i vores, håber jeg. Men, men, men historien er jo, er, jo, er, jo, er jo rig på eksempler på folk, som startede godt, og som ikke fuldførte målet. Der er mange kirker og menigheder, hvor det her, det er jo ikke russisk. Mange steder, der oplever jo at kirken det er bare blevet reduceret til et æko af tiden. Og jeg vil jo gerne sige, at værtslige ledere, det skaber værtslige mennesker og menigheder. Derfor tror jeg det er, at Bibelen advarer os, så stærkt formaner os til at bede for vores ledere, for hvis de falder, så trækker de mange med sig. For man kan jo godt være præst, viser den her tekst i dag, uden at være herrens præst, du kan godt have et job som præst og være forkastet af Gud. Det er jo, hvad der, hvad der sker, når vi glemmer Guds belæring, når vi glemmer at sige tak. Falske læger, de har altid været der, de har altid martret kirken. Truslen er jo altid farlig, når den kommer indenfra, at vi ikke har registreret den. Det, der var sket for Israels folk, det var, at over tid, så havde de jo overtaget en trospraksis og en tro, som fortyndede deres egen hellighed. Og det skete så langsomt at de ikke registrerede det. Der kan ske tab uden at vi opdager det. Det var det samme han oplevede i dommerbogen. At pludselig så var hans styrke forsvundet, og han opdagede det ikke. Eller hvis vi tager i nyt testamente, menigheden i Laodicea, en af de syv menighedsbreve der er i åbenbaringsbogen. Og du ved ikke at hvis nogen er elendig, ynkelig, fattige og blind og nøgen, er det dig. Og det må jo ikke ske for os her, at vi mister noget centralt bibelsk, uden at vi opdager det, eller kæmper for at fastholde det. Vi tror jo på en troværdig bibel, det er et af vores kerneværdier. Det hele. Gud han skammer sig ikke over en eneste linje i den her bog. Og derfor kan vi heller ikke give andet og andre forkørselsret i livet med Gud. For der, hvor vi prioriterer kulturelt engagement over helhed, der vil vi altid ende med at sælge ud. Vi er lys og salt i den her verden, siger Jesus. Bliver vi værslige, så mister vi vores kraft, og vi bliver virkningsløse inde i den her verden. Og den evige forandring, den bliver, for den er ikke indtruffet hos os. Fordi vores hjerte er glat. Og det gennemskuer Gud jo. Folket sagde, de ville vende om og leve for Herrens ansigt. De sagde alle de rigtige ting, og Guds svar til dem er jo rystende, for han gennemskudde dem. Han så jo, at deres hengivelse den var halvbagt. den var flygtig, og den var lige så vedvarende som morgentonen. For det, de græd over, det var deres lidelse, det var ikke deres søn. Og hør, Gud bliver jo ikke væk, bare fordi vi lukker øjnene. Altså, jeg har jo også stadigvæk, selvom jeg undtagelsesvis lukker mine øjne undervejs her, ikke også? Fordi Gud, han ser jo, at deres omvendelse, den går ikke i dybden. Det har ikke grebet hjertet, fordi det er så glat. Folket, de troede, at de kunne ofre sig til Guds kærlighed. Men Gud ville ikke have deres gaver. Han ville have dem. For troskab er vigtigere end slagtoffer. Og forladelse er aldrig det samme som tilladelse. Så de råbte ikke af hjertet til Gud. De ville gerne have lindring, men de ville ikke have helbredelse. De ville gerne have lykke, men de ville ikke have hellighed. Og jeg har tænkt noget over til i dag, om det, om det rammer nerve hos os. De ville have ændret deres omstændigheder, men de ville ikke have ændret deres sind og hjerte. Rammer det også her i 2020? For når folket ikke angrede, så var det jo, fordi de ikke indså, at de havde handlet forkert. Der var ikke nogen sønserkendelse hos dem. Og prøv at høre, og det, her, det er det vigtige, nu skal vi ud og balancere på en knivsækning også? Frelsesvidsighed, det er godt, og det er nødvendigt. Det er noget, som jeg håber, rigtig mange af os ejer og viler i. Men frelsesvidsigheden annullerer ikke sønserkendelsen. Og jeg tror, vi har brug for at mærke sønserkendelsen i vores liv. Så vi ikke glemmer taknemligheden over Guds indgreb og frelse i vores liv. Så Jesus ikke bliver en selvfølgelighed for os. For Gud er jo en redsel for det fortabte syndige menneske. Afgudernes aldre, de giver dengang som i dag kun skam og ingen frelse eller hjælp, det er ren placebo. Så der er ikke noget værn hos afgudene, der er kun for derovre. Og der kommer en dag, hvor al synd skal straffes, og husk Gud, han ser både den åbenlyse og den skjulte synd. Og vi må ikke ende der, hvor vi tror, at den frelsende tro alene handler om, hvad jeg skal gøre eller være. For det er jo en narcissistisk tro, der bare fører os ind i et evigt selvforbedringsprojekt. Og det har givet os kun skuffelser over aldrig at nå frem. Det tager vilen fra Kristus i os. For det er kun den, der har mødt Gud i hans vrede, der kan blive overvældet af hans kærlighed. Og derfor er det altafgørende, at vores kundskab og kendskab til Herren er levende og stærk, fordi vi ved, at skilt fra Jesus kan vi ingenting. For der er en sammenhæng imellem at kende Herren og stræbe efter det. Mange de vil gerne lære Gud at kende, men de vil ikke gøre noget for det. Men det tror jeg, vi skal. Læse Bibelen, prædike ude fra den, så vi ikke ender som de bibelløse bibeltro. For der er nemlig en tæt organisk sammenhæng imellem at kende Gud og så elske ham. For det, som loven og formaningen ikke kan i vores liv, det kan Guds kærlighed. Lovens skygge, det er synden. Lovens krav er kun ét, du skal elske Herren, din Gud. Men vi kan ikke elske på kommando. Men når vi ser kærligheden hos en anden, så kan det jo kalde noget frem. Hos Moses, der var der jo mange forskrifter for, hvad for ofre Israel skulle bringe. Men Gud ønsker jo ikke ofre som erstatning for kærligheden. Gud vil have, Gud spørger, om vi elsker ham. Hvad var det, Jesus sagde til Peter, da han mødte ham efter sker Elsker du mig? Elsker du mig, Peter? Og spørgsmålet det bliver så, hvordan elsker vi Gud? Og det bibelske svar er, vi elsker, fordi han elskede os først. Det er noget, som vi må finde ind i, og det er noget, vi må finde hen til. Nemlig Guds egen kærlighed og noget. Den må overvælde, dig, så den kan kalde kærligheden frem du kan se på dit eget liv, og man kan komme i tvivl, elsker også Gud mig. Med de svigt, fald og lunkenhed, jeg har i mit liv, tænk på den lille Bibel. Uanset hvor god man er til at lære Bibelvers, så tror jeg, de fleste af os kan det. Til således elskede Gud verden. Og her er du med. Gud vil ikke din fortabelse. Og forsikringen om det, det er Jesu kors. Og derfor er det, at vi forkynder Kristus som korsfæstet. For den lægedom og helbredelse, vi har brug for, den giver Jesus. Malakias, han skriver det simpelthen så småt, retfærdighedens sol skal stråle frem, og under dens vinger er der helbredelse. For hvad er det, der sker, når vi får sønserkendelsen? Den åbner op for søns tilgivelsen. Helbredelse, det kræver afsløring af synd, skyld, ondskab og troløshed. Og alt det husker Gud. Alt det husker Gud. Indtil det er tilgivet. Og derefter så husker han ingenting. For Gud ser dig enten i din søn eller i Kristus. Og er du i ham, så er du ren og retfærdig. For Jesus vil jo ikke bare, at du skal have det lidt bedre, men have fuld lægedom. Og det får vi ved hans sorg. Nåden, den er nok. Og den gør jo noget forunderligt. For det, nåden gør, det gør den fuldstændigt. Og derfor skal vi ikke søge alt det her udenom Gud, men vi skal søge Gud selv. Gud vil jo være den, som vores hjerte hænger ved og finder hvile i. Og det vil Israels folk ikke give ham. Spørgsmålet er jo, vil du? Vil du det? Josias siger jo, at, at folket skal spise og ikke blive mætte. Og Jesus siger til, til os, Den, der kommer til mig, skal aldrig sulte. For i dåben, der bliver vi forenet med ham. Gud ser os dækket bag blodet og giver os del i alt det, som Jesus er og har. Og det gør, at vi kan leve for Guds ansigt, leve i Guds nærhed uden frygt. For vi er under Guds velsignelse, når vi er under retfærdigheden, sols vinger. Så er vi der, hvor Herren løfter sit årsyn på dig. Lad sit ansigt lyse over dig, hvor han giver dig fred. Så lige om lidt, når vi fejrer nadver, så kom og bliv skjult i Kristus. Lad nåden mætte dig og give dig fred. Søndernes forladelse og det evige liv. Så dit hjerte ikke er glat, men gennem ved, gennem af evangeliet. Så Jesus kan komme ind og tage bolig i dig nu og altid. Lad os bede sammen.